0: Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Kunnen jullie vragen om te gaan staan? Dan gaan we lezen uit Gods woord. Ik wil graag vier versen lezen uit een brief van Paulus aan de Filippenzen. En als het goed is... ...staat het ook op het scherm. Dus jullie kunnen met mij meelezen. Het is uit... ...de MBG-vertaling van 51. Moet ik die andere microfoon gebruiken? Ja, je hebt liever die. Filippense 4. Vanaf vers 10. Hier zegt Paulus... Ik heb mij, ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de heren, dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen, omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. Niet dat ik dit zeg, al zou ik gebrek leiden, want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elke opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd worden als in honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Amen. U mag weer zitten. Voor degene die vanochtend hier uh, Wim hadden verwacht... Ik moet jullie teleurstellen. Hij kon uh, niet komen. Uh, ik heb ook een stropdas gedaan, maar die is niet zo kleurrijk als uh, wat hij altijd om doet. Hè. Ik heb ook een beetje een baard laten staan. Maar die is niet zo stoer als die van hem. Hè. Of niet, Danny? Hij zegt altijd, uh, als Willem Molenkamp komt spreken, zegt hij, wat een stoere baard heeft die man... Afgelopen maandag uh, was ik op kantoor. Uh, en het was heel rustig. Ik had ook uit kunnen slapen, zelfs, want er was helemaal geen file. Dus ik kon uh, drie kwartier later daar naartoe rijden zonder file. En het was heel rustig op kantoor. Dus ik was al mijn mailtjes aan het wegtikken. Dan denk ik even alles opruimen in de inbox. Uh, en toen werd ik gebeld. Rebecca belde mij. En ze zei. Uh, ik heb Elsja net gesproken en die vertelde dat uh, Wim niet kan komen spreken. Hè? Dus of jij aanstaande zondag wil gaan spreken. Dus ik doe wat ik nu ook deed. Ik adem in en ik denk nou dan ga ik vier, vijf, zes, zeven smoesjes uh, verzinnen. Het is zo'n kort Dag. Het is al maandag, ik moet deze week hele week werken. En daar heb ik toch geen tijd om me voor te bereiden. En nog voor ik dat kon doen, herinnerde Rebecca mij aan 1 Petrus 3 vers 15. Ik heb die wel vaker aangehaald. Kennen jullie die? Ik heb hem voor de gelegenheid, heb ik hem uit de basisbijbel opgezocht. Even kijken of ik hem kan vinden. Vertrouw met je hele hart op de Here God. Dat is altijd goed als je iets moet doen, onvoorbereid, of als het spannend is. Wees altijd bereid om aan iedereen die er meer over wil weten te vertellen over de zekerheid die je hebt. En als je daaraan herinnerd wordt, dan kan je natuurlijk geen nee meer zeggen. Dus ik uh, ben dankbaar dat Rebecca mij daaraan herinnerd heeft. En toen moest ik, toen ik daar zo mee bezig was met haar in gesprek, toen moest ik aan een ander vers denken uit een ander favoriet boek van mij: Spreuken. In Spreuken 19, vers 14 staat namelijk: huis en bezit. Nee. Uh, Even kijken. Huis... Hoe is het? Ik luister altijd in het Roemeens. Daarom is het iets lastiger. Huis en bezit erf je van je ouders. Maar een verstandige vrouw is een geschenk van de Heer. En ik wil God danken voor het geschenk dat Hij mij gegeven heeft. Daarover gesproken... Rowanna is het, toch? Ja, hè? En Maarten... Ik heb gisteren gehoord dat jullie verloofd zijn. Klopt dat? Gefeliciteerd. Ja. Een verstandige vrouw is een geschenk van God. Amen. En toen ik eenmaal had gezegd, oké, okay, ik ga het doen. Ik uh, zal zeggen wat de Heer wil dat ik zal zeggen deze zondag. Um, ja, toen ging ik nadenken. Welk onderwerp... Over welk onderwerp zou ik spreken? En ik was die ochtend... Rijdend naar kantoor had ik de audiobijbel aan. Wederom in het Roemeens. En ik was net door het laatste hoofdstuk van Numerie... Gekomen. Het was soms een worsteling. Soms was het heel... Ja, aangrijpend. Wat daarin ook beschreven werd. En... Toen dacht ik, nee, ik kan natuurlijk iets over dat zeggen, of over Abiram, of over Kore. Of ik kan het hebben over het aantal levieten die er waren. Of dat er genoeg waren, of net niet genoeg. En wat er dan moest gebeuren voor het overige eerstgeborenen. Maar ik heb besloten om dat niet te doen. Ik wil jullie niet vermoeien. Ik wil jullie vanochtend bemoedigen en aanmoedigen. En daarom heb ik ook gekozen voor de tekst die wij net gelezen hebben. En ik denk dat dat vooral vers 13 is eigenlijk eh, zo'n bekende tekst, is denk ik net zo bekend als Johannes 3, vers 16. En in deze vertaling, eh, ja dat is een beetje het probleem met het Nederlands. Het is zo lastig, zo moeilijk. Ik vermag mm, ouderwets woorden. Wat dat betreft is Romeins veel makkelijker. Daarin staat namelijk pot totul en Christos carimente reste. Er zijn wel een paar Romeinen hier in de zaal en die kunnen dat behamen dat dat zo is. Heel simpel. Ik kan alles in Christus die mij kracht geeft, die mij versterkt. Het is zo duidelijk en zo begrijpelijk. En ik wil ook nu aan het begin van dit nieuwe jaar 2023... wil ik jullie hiermee bemoedigen. We weten niet wat ons te wachten staat. Maar wij kunnen het aan. Wat op ons afkomt. In Jezus kunnen wij alles aan. En ik denk... Zo aan het begin van het nieuwe jaar is ook een, een mooi moment voor goede voornemens. Ik weet niet of jullie daaraan meedoen. Hebben jullie dat, goede voornemens voor dit jaar? Of, of nu we al een week verder zijn, zijn er misschien al een paar goede voornemens gesneuveld? <laughs> dat, dat zou ook kunnen. <laughs> um, ik vroeg mij af, ja, wat voor goede voornemens zou je jezelf, ja, ...voor jezelf kunnen stellen. Eentje zou zijn... ...die ik heel vaak heb gehoord... Eh, zou, zou een, voor, ...een goed voornemen zou zijn... ...stoppen met roken, bijvoorbeeld. Dat hoor je heel vaak. Ik zeg, nu, dit jaar... ...ga ik stoppen met roken. Ik weet niet of dat... ...voor iemand hier van toepassing is... Eh, het kan zijn dat je zegt, ik heb het al zo vaak geprobeerd en het lukt mij niet. Of je kan zeggen, ja, jij hebt makkelijk praten en jij hebt nooit gerookt. Dus je hebt daar geen last van. Je weet niet waar je het over hebt. Maar ik kende wel iemand. Was ook een Roemeense man. Die rookte als een ketter. En op het moment dat hij Jezus had ontmoet en Gods heilige geest in zijn leven kwam... stopte hij met roken van de een op de andere dag. Hij heeft nooit meer een sigaret opgepakt. Dus het is mogelijk. In Christus kan dat. Een ander goed voornemen zou misschien kunnen zijn dat je gezonder eet. Dat je meer aan sport doet. Dat zijn ook goede voornemens om je lichaam gezond te houden. De tempel van de heilige geest... Een ander voornemen kan zijn dat je je voorneemt om bij de pitstond te komen. Het is verplaatst naar de zondagochtend voor ons gemak. In het eerste kamertje daar, elke ochtend, op zondagochtend, elke, elke keer op zondagochtend, kwart voor tien... Dat is een goed voornemen om in dit jaar te zeggen... Heer, ik begin deze zondagochtenddienst met u. Om u groot te maken, om u te prijzen, om u te loven. Om u uit te nodigen, om uw kracht hier te laten zien. Degenen die zo'n voornemen hebben voor dit jaar... Het wordt nog iets makkelijker, want je kan zeggen... Ja, maar het is zo vroeg. Het is moeilijk om uit bed te komen... Ik heb net gehoord dat het wordt verplaatst naar tien uur. Dus dat excuus van het is te vroeg gaat niet meer op. Want vroeger, voor corona, ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, begonnen wij de dienst om tien uur. En dat duurde tot twaalf uur en soms iets langer. Dat is een goed voornemen. Maar het allerbeste voornemen, en daar wil ik het kort over hebben vanochtend, is om elke dag Gods woord te openen en het tot je te nemen. Elke dag een stuk uit de Bijbel lezen. Dat is het beste voornemen dat je voor dit jaar 2023 kan hebben. En ik wil drie korte punten behandelen waarom. Waarom dat zo belangrijk is. Wat doet dat namelijk? Elke dag in Gods woord lezen. Ten eerste dat zorgt voor bijbelse overtuigingen in je leven. Voor degene die uh, de livestream van vorige week hebben gekeken. Daar heeft André in een filmpje uh, een klein stukje uitgelegd over geloof en over hoop. En hoe geloof het fundament is, waar je hoop op gebouwd mag zijn. En door het woord te openen en elke dag tot je te nemen, zorg je dat je dicht bij Jezus bent. Want Hij is namelijk het levende woord. Hij is voor ons ons dagelijks brood dat ons groeit, laat groeien en, en ons laat ontwikkelen. Dat is ook wat de tekst zei van Filippenzen 4 vers 13. In Jezus. Dat is wat betekent in Jezus. Dat je hem kent persoonlijk. Elke dag opnieuw. En dan kan je alles aan wat er op je afkomt. Sommige mensen zeggen, weet je, door positief te denken en door positief in het leven te staan, kun je het wel. Als er iets is en je denkt, ik kan het, positief thinking. Dat is niet wat wij nodig hebben. Wat wij nodig hebben, is bijbelse gedachten. Biblical thinking. Dat is wat ervoor zorgt dat we het aankunnen. Jezus zegt, zonder mij kunt gij niks doen. Daarom is het belangrijk om elke dag zijn woord tot ons te nemen. Het tweede punt is, door in de Bijbel te lezen, dat zorgt voor de leiding van de Heilige Geest in de keuzes die wij maken. De Heilige Geest brengt ons in gedachten de dingen die wij gelezen hebben. Op het moment dat je een keuze moet maken... dan leidt de Heilige Geest je naar de juiste richting. Het geeft je precies de juiste woorden om te spreken tegen iemand. En het helpt je om de juiste dingen te doen. En op die manier... Leer je Gods stem beter kennen en beter verstaan. Zoals hij zelf zei, mijn schapen kennen mijn stem. En, kunnen, en op die manier kunnen wij hem volgen. En kunnen wij overtuigd zijn van hetgene wat wij doen. Het derde wat bijbellezen zorgt, is dat je kan uitstappen in geloof. Uitstappen in geloof... en dan moest ik denken aan een oud lied. Even kijken of de jeugd het kent. Om te verkondigen... de... de iets ouderen kennen het. Om te verkondigen de grote daden gods... En toen ik daar zo over nadacht... ging mijn gedachten... ook omdat het natuurlijk deze week, afgelopen woensdag... Eh, waren wij ook hier samen. Ik moest zo denken aan Rijnen. Om te verkondigen de grote daden gods. Wat dat betreft, eh, afgelopen woensdag... hebben wij een afscheidsdienst gehad voor Rijnen... We hebben haar lichaam begraven. Zij was al eind december naar de Here God toe gegaan. Maar ik uh, had van Rebecca gehoord over een uh, gebeurtenis. Zij, zij heeft dat van Marian gehoord, dus eerste Hans, want Marian was erbij. Het was uh, in een ambulance. Uh, ik weet niet precies met welke gelegenheid, maar Reina was door de ambulance opgehaald. En ze, ze lag daar in de ambulance, kreeg een infuus. En ze dacht, precies wat ik hier had gelezen. Uitstappen en geloven en verkondigen. Altijd over Jezus spreken. Dus zij kijkt die zieke broeder aan en denkt bij zichzelf, ja deze man kan natuurlijk nergens heen. De ambulance rijdt, hij moet zijn werk doen. Ze kijkt hem aan en zegt tegen hem, ken jij Jezus? Die man kijkt eraan en zegt, nee, ken ik niet. Nou, dan wordt het wel hoog tijd dat je hem leert kennen. Want dat is heel belangrijk, want je weet namelijk nooit... wanneer het je laatste dag is. En dat is wat dicht bij Jezus, met on, dicht bij Jezus leven met ons doet. Het geeft ons de vrijmoedigheid om uit te stappen in geloof... En als wij kijken naar het voorbeeld van Paulus. Ook in deze brief die wij, of dit stukje dat wij gelezen hebben uit de brief van Filippense. Het is trouwens een brief van vier hoofdstukken. En het is prachtig. Er staan zoveel mooie en... Hoopvolgevende dingen ingeschreven. Dus ik, ik wil jullie aanmoedigen om dat stukje helemaal te gaan lezen. Om de hele brief te lezen. Vier hoofdstukken, je bent er zo doorheen. Op het moment dat hij dit schreef, waar was hij op dat moment? Wie weet dat? Iets harder? Ja. Hij zat inderdaad in de gevangenis. En zoals wij gelezen hebben in die versen. Hij had geleerd om in overvloed te leven. Hij had geleerd om in armoede te leven. Honger lijden. Genoeg te eten hebben. Er was niets wat hem ervan kon weerhouden om Gods woord te verkondigen. En... Waarschijnlijk had hij ook financiële problemen op dat moment. Want wij lezen ook in, uh, uh, in vers 10, hadden wij ook gelezen vers 10 en vers, vers 11. Dat de broeders uit Filippi hadden gehoord van zijn financiële toestand. En ze hadden een collecte gehouden en die hadden zij aan iemand van hen. Die heette Epafroditus, prachtige naam hadden ze de collecte meegegeven om het bij Paulus te brengen. Hij zat in een Romeinse gevangenis en daar was het regime niet zo strikt. Je kon dus dingen kopen, maar dan moest je dus wel financiën hebben. Je kon ook mensen bij je hebben die voor je zorgden. Dat was ook wat Epaphroditus deed, een hele tijd totdat hij ziek werd. Heel erg ziek. Hij was bijna overleden. Maar de Heer had hem genezen en wat Paulus gedaan heeft, hij heeft deze brief laten schrijven en heeft hem meegegeven aan Epaphroditus op weg terug naar Filippi om de broeders en de zusters daar te bemoedigen. En dat zijn de omstandigheden waarin Paulus schrijft, ik kan alles in Jezus. En waarom kan hij dat schrijven? Hij kan dat schrijven omdat hij dagelijks dicht bij Jezus leefde. Hij had geleerd om de leiding van de Heilige Geest te volgen. Er was een moment in zijn leven waarin broeders uit de gemeente tegen hem zeiden, ga niet naar Rome. Ze hadden het zelfs voorgedaan wat er met hem zou gebeuren. Je wordt zo vastgebonden. Je gaat in de gevangenis. Maar Paulus had de leiding van de Heilige Geest gevolgd. Hij wist dat de Heere God hem daar wilde hebben. Wat er ook zou gebeuren. En hij gaf gehoor aan die roeping. Waarom? Waarom? Omdat er niets was wat hem kon tegenhouden om uit te stappen in geloof. En dat kunnen wij ook lezen helemaal aan het einde van de brief van Filippi. Er staat in de ene laatste vers, staat er in het afscheid en groetgedeelte, staat er, de heiligen uit het huis van de keizer laten u groeten. Hoe bijzonder is dat als je erover nadenkt. Hij was daar als gevangene. En hij bekeerde mensen op de plek waar hij was. Hij getuigde over Jezus. En de mensen kwamen tot geloof. Zelfs in het, in het huis van de keizer. En ik wil hiermee afsluiten... Laat dit ook ons voornemen zijn voor dit jaar. Het voornemen om dicht bij Jezus te leven, elke dag. Om elke dag zijn woord te openen. Zodat wij bijbelse overtuiging krijgen in ons leven. Om elke dag zijn woord tot ons te nemen. Om zo de leiding van de Heilige Geest in ons dagelijks wandel te leren begrijpen, te leren verstaan. En om uit te kunnen stappen in geloof. Om te verkondigen de grote daden Gods. Zo mogen de Heer ons zegenen dit jaar... en ons helpen om in ieder geval dit voornemen... om elke dag in zijn woord te lezen. Vol te houden tot 31 december. En daarna eigenlijk ook. Daarna wil je niet anders. Amen.